0: Guten Morgen. Wir sind mitten in der Berufung, nee, in der Predigtreihe über Berufung. Vor zwei Wochen haben wir uns die Frage gestellt: Wer ist der Mensch? Wer bin ich? Was bin ich wert? Was bin ich mir wert? Und es ging darum, dass ich im Bewusstsein meines Wertes achtsam mit mir und meinem Leben umgehe. Letzte Woche ging es um das Thema Es beginnt mit einem Traum. Habe ich eine Ahnung davon, wozu ich berufen bin? Und gibt es etwas in meinem Leben, was noch unvollkommen ist und doch auf eine Berufung hindeutet? Was ist Besonderes an mir? Unser Leben ist der Raum, in dem unsere Berufung angesiedelt ist. Und Es gibt nicht ein Kuchenstück, da lebe ich meine Berufung und der Rest vom Kuchen oder vom Leben hat nichts damit zu tun, sondern mein ganzes Leben gehört zu meiner Berufung dazu. Und die allgemeine Berufung eines Christen ist es, Jesus nachzufolgen, Licht und Salz zu sein, das Reich Gottes ausbreiten, zu helfen und als Ebenbild Gottes zu leben. Aber Gott hat uns unterschiedlich geschaffen, sodass wir in unserer Berufung uns auf ganz konkrete Aufgaben spezialisieren. Und so gelangen wir in ein Leben hinein mit einer ganz eigenen Ausprägung und Wissen, das ist meines. Und wenn ich meine Berufung kenne, habe ich ein Sinnvolles Ziel für mein Leben. Ich habe Orientierung und Ausrichtung, eine Aufgabe. Und es hilft, Prioritäten zu setzen und gute Entscheidungen zu treffen. Das Thema heute ist Berufung als Weg. Und jeder Weg, der hat einen Anfang, der hat Abzweigungen, wo ich mich entscheiden muss, wo gehe ich hin. Und er hat ein Ziel. Vielleicht darf mir dabei die Geschichte von David in Ausschnitten erzählen, wie es anfängt. Der Prophet Samuel ist auf dem Weg nach Bethlehem. Er hat von Gott den Auftrag bekommen, einen neuen König zu salben. Denn Gott hat Saul, den ersten König Israels, verworfen. Noch ist er im Amt. Lade Isai zu dem Opferfest ein, hat Gott zu Samuel gesagt. Und was du weiter tun sollst, lasse ich dich rechtzeitig wissen. Ich werde dir genau sagen, welchen Sohn Isais du zum König salben sollst. Isai und seine Familie kommen zum Fest. Und Isai lässt seine sieben Söhne an Samuel vorbeigehen. Zuletzt sagt Samuel zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen auserwählt. Aber sind das wirklich alle deine Söhne? Nein, der Jüngste fällt noch, antwortet Isai. Er ist auf den Feldern und hütet die Schafe und Ziegen. Samuel fordert ihn auf, lass ihn sofort herholen. Wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafel setzen. So ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann, braun gebrannt und mit schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel, salve ihn. Dann nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Es beginnt oft im Stillen, im Kleinen. Zu David kam der Prophet als Sprecher Gottes Und zu uns redet Gott oft direkt durch den Heiligen Geist. Manchmal in einer Situation, wo wir besonders aufmerksam sind, wo wir eigentlich von Gott auch was erwarten. Auf einem Seminar oder einer Konferenz oder vielleicht auch heute. Und da wird uns etwas aufs Herz gelegt. Und meistens ist das Ziel dabei noch gar nicht so konkret. Denn Gott ist behutsam, er führt uns Schritt für Schritt und lässt uns Zeit Und so wächst die Vorstellung unserer Berufung langsam und leise. Wir nehmen Gottes Reden wahr und bewegen es in unserem Herzen. Es ist ein Dialog mit Gott, der sich langsam entfaltet. Wenn ich mich öffne für das, was Gott mir sagen will, auch durch andere Menschen, dann nimmt die Berufung immer konkretere Formen an. Also geht es darum, eine Haltung des Hinhörens zu entwickeln, Denn Gottes Geist möchte uns von innen heraus motivieren und in Bewegung setzen. Und dann geht es darum, uns auf den Weg zu machen. Es herrscht Krieg zwischen Israel und den Philistern. Einer der Philister, ein Vorkämpfer namens Goliath, fordert die Israeliten heraus und verhöhnt sie. Und es geht schon 40 Tage so. Da sagt Isaiah zu David, schau doch einmal nach deinen Bau- Brüdern, die in den Krieg gezogen sind, ob es ihnen gut geht. David macht sich auf den Weg und kommt im Lager an, als Goliath gerade wieder auftritt. David fragt einige Soldaten in seiner Nähe, welche Belohnung soll der Mann erhalten, der diesen Verrister da erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet? Wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. Als die Soldaten merken, worauf David hinaus will, meldet es jemandem König. Der lässt ihn sofort zu sich rufen. Mein König sagt David zu Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Du bist zu so jung, wendet Saul ein. Doch David lässt sich nicht abhalten. Ich habe seit meiner Jugend Schafe gehütet und dabei Löwen und Bären erschlagen. Diesem Philister soll es genauso ergehen. Der Herr, der mich vor den Löwen und Bären bewahrt hat, wird mich auch aus der Gewalt dieses Mannes retten. Schließlich gibt Saul nach. Gut, du selbst mit ihm kämpfen. Möge der Herr dir beistehen. David beschließt, loszugehen und sein Ding zu machen. Er hat Gottes Hilfe und Beistand als Hirte erfahren und vertraut darauf, dass Gott ihm auch jetzt helfen wird. Auch bei uns kann es so sein, dass eine Vorstellung über unsere Berufung sich entwickelt, Konturen annimmt und dann kommt der Moment, wo ich eine Entscheidung treffe und mich aufmache. Das kann sein, mit jemandem zum ersten Mal darüber zu reden, was mich bewegt. Es kann sein, loszugehen, einen Schritt zu tun, eine Aufgabe zu übernehmen, eine neue Erfahrung zu machen. Martin Buber sagt, das Ende ist nicht unsere Sache, aber der Anfang und das Anfangen. Saul legt David seine eigene Rüstung an und zuletzt schnallt sich David den Gürtel mit dem Schwert um. Mühsam versucht er einige Schritte zu gehen, denn er hatte ja zuvor nie eine Rüstung getragen. Das geht nicht, ich kann mich ja kaum bewegen, sagt er und sieht die Rüstung wieder aus. Stattdessen nimmt er seinen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holt ein paar flache Kieselsteine aus einem Bach und steckt sie in seine Hirtentasche. Mit Stock und Schleuder in der Hand geht er auf den Riesen zu. Zunächst bekriegen sie sich mit Worten. Als Goliath sich in Bewegung setzt und auf David losstürzen will, läuft David ihm entgegen. Laufen nimmt er einen Stein aus seiner Tasche, legt ihn in die Schleuder und schleudert ihn mit aller Wucht gegen den Feind. Der Stein trifft trifft Goliath am Kopf und bohrt sich tief in seine Stirn. Sofort fällt der Riese zum Boden. So überwältigt David den mächtigen Philister mit einer einfachen Steinschleuder und einem Kieselstein. Es ist ganz wichtig, die eigenen Stärken zu erkennen und einzubringen. David kämpft mit einer Steinschleuder. Saul oder ein anderer Kämpfer hätte seine Rüstung benutzt und angezogen. Aber wenn Gott mich als Original geschaffen hat, dann habe ich auch alles in mir, was ich brauche um meine Berufung umzusetzen. Nicht alles ist präsent und fertig entwickelt, aber ich habe meine ganz eigene individuelle Werkzeugkiste von Gott bekommen. Auf dem Weg unserer Berufung gibt es auch Umwege. Es gibt noch eine zweite Geschichte über David, das ist so eine Parallelgeschichte zu dieser Geschichte mit dem Kampf mit dem Goliath. Da wird erzählt, der Geist Gottes hatte, David, hatte Saul verlassen. Gott schickte ihm einen bösen Geist, der ihn immer wieder überfiel und ihm Furcht und Schrecken einjagte. Da kamen die Diener Sauls mit einem Vorschlag zu ihm. Sie sagten, lass uns einen Harfenspieler suchen. Und immer wenn dieser Geist sich überfällt, wird der Mann seine Harfe zur Hand nehmen und für dich spielen. Das würde ich beruhigen und aufmuntern. Ja, antwortet Saul, sucht mir einen Harfenspieler und holt ihn an den Hof. Einer der Männer sagte, ich denke da an einen jungen Mann, Ein Sohn Isais aus Bethlehem, er ist nicht nur ein ausgezeichneter Harfenspieler, sondern auch mutig und kampferprobt. Er findet in jeder Situation das treffende Wort und sieht gut aus. Der Herr steht ihm bei. Der König mochte David bald sehr gern und er bat Isai, lass ihn doch endgültig in meinen Dienst treten, dann ist er immer bei mir am Hof. So kommt David ins unmittelbare Umfeld des Königs und hat Gelegenheit, mitzuerleben, was es heißt, König zu sein. Er lernt Saul besser kennen und auch dessen Sohn Jonathan. Wir erleben unterschiedliche Lebensabschnitte und Wegabschnitte mit unterschiedlichen Anforderungen. Du bist vielleicht in einer beruflichen Aufbau- oder Orientierungsphase, Kinder werden geboren, und viele unterschiedliche Anforderungen scheinen deine Berufung in weite Ferne zu rücken. Doch das kann eine Zeit sein, in der du ganz viel lernst. Kinder zu erziehen heißt, Grenzen zu erfahren und zu setzen. Beruf und Familie gut unter einen Hut zu bringen, das hat viel mit Prioritäten zu tun. So ist es durchaus ein gutes Lernfeld. Aber es ist wichtig, an der Frage deiner Berufung dran zu bleiben, auch wenn nur kleine Schritte möglich sind. Denn es gibt dann auch Zeiten, in denen der Freiraum größer ist und wir dann wieder Dinge ausprobieren können und so das eigene finden. fährt. Als David zu den Brüdern ins Kriegslager kommt, da fährt ihn sein ältester Bruder an. Was hast du überhaupt hier zu suchen? Und wer hütet jetzt die Schafe und Ziegen? Du weißt doch genau, du bist hochnäsig und eingebildet. Du bist nur gekommen, um da jetzt die Schlacht anzusehen. Was er sagt, als David Goliath besiegt hat, das ist nicht überliefert. Aber freundliche Gedanken für David oder gar einen Blick für dessen Berufung hat er nicht. Und was er sagt, das klingt eher nach Neid und Missgunst. Aber am Königshof trifft David Jonathan, den Sohn des Königs. Und vom ersten Augenblick an liebt Jonathan David sehr, er liebt ihn mehr als sein Leben. Immer wieder steht er David bei, wenn diese Entscheidung treffen muss und berät ihn und unterstützt ihn. Vielleicht kennen wir auch so Wegeferden wie den Bruder, die aus welchem Grund auch immer Zweifel in uns wecken wollen oder uns mit Erwartungen und Bedenken beeinflussen, die versuchen, uns vor ihren Karren zu spannen. Und da gilt es zu unterscheiden zwischen dem, was Gott sagt, und dem, was Menschen sagen. Und vielleicht müssen wir da auch geduldig warten, bis Gott uns Klarheit schenkt. Aber wir dürfen auch Weggefährten suchen und von Gott zeigen lassen. Die sind für uns, die haben einen Blick für uns, für unsere Stärken und Schwächen und ermutigen uns. Die helfen uns auch Erfahrungen auszuwerten. Und das kann unser Zweierschaftspartner sein, jemand aus dem Hauskreis, aus dem Team, dem ich mitarbeite, ein Mentor, ein Seelsorger. Es sollte ein Ermutiger sein, der selber auf dem Weg seiner Berufung ist. Dann kommen wir an Abzweigungen, wo wir Entscheidungen treffen müssen. David war erfolgreich bei allem, was er tat, denn der Herr war bei ihm. Und als Saul merkte, dass David alles gelang, da fürchtete er sich. Und eines Tages, als Saul zu Hause saß und dem Hafenspiel Davids zuhörte, kam wieder dieser Geist über ihn. Wütend schleuderte Saul den Speer nach David, um ihn zu töten. Doch David sprang zur Seite, die Waffe flog an ihm vorbei. David floh in sein Haus und beschloss noch in dieser Nacht, die Stadt zu verlassen. Ein toter David kann nicht König werden. Und der Hass Sauls macht für David ein Bleiben am Hof unmöglich. So gibt es Hindernisse, die einen Umweg nötig machen, aber die Berufung an sich nicht in Frage stellen. Das heißt nur nicht, dass wir jedem Konflikt aus dem Weg gehen und den Weg des geringsten Widerstands suchen. Gerade in einem Konflikt besteht oft die Möglichkeit, den eigenen Standpunkt zu überprüfen. Und die Angst, was vielleicht kommen könnte, darf uns nicht lähmen. Eine weitere Entscheidung. Saul und seine Soldaten machen sich auf die Suche nach David und seinen Leuten. Unterwegs finden sie eine Höhle. Saul geht hinein, um auszutreten. Ausgerechnet im hintersten Winkel dieser Höhle hatten sich David und seine Gefährten versteckt. Das ist die Gelegenheit, David, flüsterten einige von ihnen. Der Herr hat doch versprochen, dass er deinen Feind ausliefert. Jetzt ist es soweit. Da schlich David sich nach vorne und schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er, der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun, denn er ist vom Herrn ernannt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König eingesetzt. Saul und die Soldaten suchen David in der Wüste. Und David hört davon und schickt einige Kundschafter los. Und wirklich, der König ist mit dem Heer in der Wüste. In der Nacht machen sie David mit seinen Begleitern auf den Weg. Sie schleichen an den Soldaten vorbei und dringen bis in den innersten Ring vor. Da liegt Saul und schläft. Einer der Begleiter flüstert, lass mich ihn töten, doch David wehrt ab. Keiner kommt ungestraft davon, der sich an dem König vergreift. Nimm seinen Speer und seinen Wasserkrug und dann lass uns verschwinden. Denn so gewies der Herr lebt, er selbst wird festlegen, wann Saul sterben muss. Ganz gleich, ob eines natürlichen Todes oder in der Schlacht. Zweimal hat David die Möglichkeit, Saul zu töten und damit Platz zu machen für den König, für seine Berufung. Aber es sind nicht die Skrupel, einen Menschen aus dem Weg zu räumen, die ihn davon abhalten, sondern es ist der Gehorsam gegen Gott. Er lässt sich auch nicht von seinen Begleitern beeinflussen, sondern er erwartet, dass Gott selbst die Gegebenheiten schafft, dass seine Berufung sich erfüllt und er König wird. Was leidet meine Entscheidung im Hinblick auf meine Berufung? Habe ich eine Vorstellung, was Gott von mir möchte? Habe ich Vorbilder, an denen ich mich orientiere? Lasse ich mich durch Umstände oder vermeintliche Zwänge beeinflussen? Oder vertraue ich darauf, dass Gott mich führt? Lebe ich in der Haltung nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe? Berufung bleibt eine tägliche Herausforderung des Berufenen. Auf dem Weg unserer Berufung werden wir unterschiedliche Erfahrungen machen. Wir tun das, was uns Freude macht und uns anspornt. Wir probieren Neues aus. Wir übernehmen eine Aufgabe und achten auf Rückmeldung von den anderen. Immer wieder halten wir inne und fragen uns, bringt mich das, was ich jetzt tue, in meiner Berufung weiter? Denn es kann sein, dass ein Schritt nicht gelingt, eine Aufgabe nicht das erwartete Ergebnis bringt. Und dann fragen wir uns, sind wir jetzt gescheitert? Oder wo bleibt der Erfolg? Gerhard Scheucher hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Schöner Scheitern«. Da geht es um Erfolg und Scheitern so im beruflichen Umfeld. Und er sagt... Manchmal bleibt der Erfolg aus, obwohl wir alles richtig gemacht haben. Und Rückschläge sind ein Teil der Erfolgsgeschichte. Ich muss einfach die Erfahrungen, die Erlebnisse, die ich mache, reflektieren und auswerten. Und auch das Gute in dem entdecken, was dann vielleicht nicht geklappt hat. am Ziel Eines Tages kamen die Männer von Juda zu David und salbten ihn zu ihrem König. Und nach einiger Zeit versammelten sich die Ältesten aus ganz Israel und David schloss mit ihnen einen Bund. Sie salbten ihn und setzten ihn zum König über ganz Israel ein. David war 30 Jahre alt, als er König wurde und regierte insgesamt 40 Jahre. Berufene bleiben Menschen, die dem roten Faden Gottes im eigenen Leben auf der Spur bleiben. Wenn Gott sagt, ich will dich mit meinen Augen leiden, dann gilt es auch und gerade für unsere Berufung. Schon die Psalmdichter beteten Zeig mir, wohin ich gehen soll. Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, der dich kränkt und leite mich auf dem altbewährten Weg. So ist die Basis auf dem Weg unserer Berufung immer das Hören auf Gott, das Fragen, wo er will, dass ich hingehe. Sei neugierig auf das, was Gott als nächstes mit dir vorhat. Lass dich von Gott überraschen. Vergiss nicht, dass du geführt bist. Horche auf die Botschaft, die dir Gott durch deine Mitmenschen zukommen lässt. Achte auf die Zeichen der Zeit. Sei bereit zu lernen. Bleib auf dem Weg. Ich möchte noch beten. Danke, Vater, dass du uns ganz besonders geschaffen hast und jeden in eine ganz besondere Aufgabe berufst. Hilf uns, dass wir deine Stimme hören lernen, dass wir mutig aufbrechen und neue Schritte gehen. Segne uns in unserem Bemühen, damit dein Wille geschieht und dein Reich sich ausbreitet. Amen. Wir haben heute wieder Stationen für euch vorbereitet. Wir haben hier auf der von euch ausgesehen linken Seite die Kissen zum Beten, zum Stillwerden vor Gott. Wir haben Teelichter hingestellt, die könnt ihr anzünden, so als Symbol für eure Bereitschaft, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Wenn wir uns auf den Weg machen, haben wir da drüben Schnur, da könnt ihr so einen Knoten reinmachen. Das ist was, was man so in die Hosentasche stecken kann, dass man immer wieder dran denkt, ja, es geht darum, dass ich meiner Berufung nachspüre. Dann haben wir da hinten die Klagemauer. Vielleicht gibt es Hindernisse und Ängste und Sorgen, die euch im Moment bremsen. Da könnt ihr aufschreiben und es gott klagen. Wir brauchen Wegbegleiter. gibt da hinten ein Körbchen, da sind so Gesichter drauf. Da könnt ihr mal überlegen, wer sind denn meine Wegbegleiter oder wen könnte ich mir denn da suchen als Wegbegleiter? Das könnt ihr da in eure Bibel legen und auch dafür beten. Ja, und dann geht es darum, dass wir manchmal so eigene Erwartungen und Wünsche und Vorstellungen haben und vielleicht dran ist, die auch mal loszulassen. Wir haben da vorne das Kreuz, eine Schale davor, da könnt ihr die Dinge aufschreiben und Gott hinlegen. Das Gebetsteam wird da drüben stehen, wenn ihr das Gefühl habt, ich brauche jetzt da einen richtig dicken Segen, um weiterzukommen, könnt ihr da gerne hingehen. Und wir werden während der Stille auch Texte zum Nachdenken ähm, anzeigen, wenn ihr einfach da noch einen Weichen innehalten wollt. Soweit.